5: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino soy julio muñiz gracias por escuchar el programa de hoy antes que cualquier otra cosa voy a ofrecer una disculpa este episodio este programa debió haber sido programado hace tres semanas por muchas razones, no las voy a contar todas aquí porque me llevo todo el tiempo del programa y ese no es el objetivo. Bueno, pues por eso no se había programado. Lo bueno, lo positivo es que ya está aquí. Ya estamos en la segunda mitad del año. Es un buen momento para evaluar cómo vamos Hemos alcanzado de los objetivos que teníamos que nos habíamos planteado al principio de año, dónde estamos cortos, dónde tenemos que ajustar, corregir, etcétera. Yo siempre lo hago. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo escuchar los episodios 85 y 86 de Inconfundiblemente Latino. Los encuentras visitando iseLatino.com. Te recuerdo, iseLatino es i de Ignacio, c de Carlos, Latino, todo junto, iseLatino.com. En el episodio 85 están los dos pasos básicos para hacer una revisión de objetivos y en el episodio 86 tenemos consejos para alcanzar los objetivos. Es muy importante ir actualizando nuestros planes, por eso este es un buen momento de hacerlo para 2018. Como parte de mi revisión, a mí me gusta escuchar una vez más todas las entrevistas. No importa cuántas veces las escuche, siempre encuentro algo más. Siempre aprendo algo nuevo de los invitados que puedo aplicar, mejorar o cambiar. Esto me ayuda a recordar consejos que compartieron muchas veces en, durante el programa. El programa de hoy es exactamente eso, un resumen con algunos de los mejores momentos del primer semestre de 2018. Antes de empezar, muchas gracias por los comentarios en redes sociales y por sus emails. También aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al boletín Las 5 Razones, 5 Recomendaciones de Cosas que Me han sido útiles o inspiradoras durante una semana. Así, en un par de minutos, se ponen al día con reseñas de libros, aplicaciones que les pueden ayudar a ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente. Música, documentales, comida saludable, etc. Todos los viernes las cinco razones, herramientas y consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal. Es muy fácil. Ve a iselatino.com y suscríbete de manera gratuita al boletín. Ahora nos vamos directo al programa. Nos escuchamos el próximo lunes con un episodio más de Inconfundiblemente Latino.
0: Gabriel Roitman
6: Mira, primero te quiero decir que yo soy un súper fan de moldear los propios hábitos eh, para ayudarte a alcanzar tus metas. Y yo personalmente soy súper proactivo con estas cosas. Eh, no solamente en cosas de emprendimiento. Yo hace, hace un par de años dejé de fumar, por ejemplo. Eh, hace un par de años también me propuse ir mínimo tres veces a la semana al gimnasio. Eh, dejé de consumir azúcar. Soy bastante proactivo en, en moldear mis hábitos ...en pos de mejorar mi calidad de vida... ...no solamente en, en el mundo del emprendimiento... ...pero te diría que el principal hábito... ...al que adjudicaría los logros que estoy teniendo... ...es el hábito de aprender de forma continua... ...que es un poco lo que te estaba comentando... ...la forma de aprender para cada persona puede ser distinta... ...hay gente que va a ser más visual... ...hay gente que es más auditiva... ...hay gente que va a preferir reunirse continuamente con gente... Hay, hay, ...conozco amigos que son emprendedores... ...que intentan eh, almorzar dos o tres veces a la semana... ...con distintas personas... ...de las cuales ellos consideran que podrían aprender... Mi caso, puntualmente, yo tengo dos empresas, soy profesor, tengo mi podcast, me, me cuesta comprometerme a cosas que me quiten mucho tiempo. Priorizo mucho las cosas que puedo hacer, o el, el contenido que puedo consumir, o el aprendizaje que puedo adquirir en, en tiempos que normalmente son son tiempos muertos, como te mencionaba, conducir o ir al gimnasio. Yo creo que el, el hábito de aprender de forma continua, más allá del mismo podcast o del mismo libro, es el hábito que yo considero eh, probablemente... El, el más importante a la hora de adjudicarle los logros que estoy teniendo, porque efectivamente eh, los conocimientos que tú necesitas para llegar del punto cero al punto uno no son los mismos que vas a necesitar para llegar del punto uno al punto dos. Esto creo puede aplicarse a relaciones humanas, pero ciertamente se aplica a negocios. Así que... Eh, Pienso yo que el emprendedor que no está continuamente adquiriendo nuevas habilidades o nuevos conocimientos de la forma que más eh, le sea sencilla para él, estudios académicos, eh, formales o no, es la persona que va a poder adaptarse a las nuevas circunstancias, a las, a las nuevas demandas de su realidad en la medida que, que evoluciona.
0: Albertina Navas
7: Sí, fíjate que yo creo que la presencia de los mentores son fundamentales en la vida de todos nosotros por, porque te guían, porque te marcan, porque eh, generan hitos en tus, en tus procesos de aprendizaje. Yo creería que en la parte de formación humana siempre mi papá fue un mentor en el sentido de que él era una persona muy, muy luchadora que siempre consiguió todo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y eso es algo que siempre nos supo transmitir. Entonces, eso para mí siempre tuvo muchísima claridad. En cambio, en el ámbito laboral periodístico, pues tuve siempre excelentes editores que no necesariamente fueron eh, relaciones muy, eh, digamos, simpáticas. <risa> Hasta ahora me acuerdo, fíjate, mi primer editor de toda mi vida, o sea, cuando yo había escrito mi primera nota periodística de toda mi historia, que uno se siente pues García Márquez. Uh -huh. O sea, nadie en la vida puede haber escrito algo más fantástico de lo que a mí se me ocurrió. <risa> Entonces lee mi editor mi nota y me manda a llamar. Entonces yo dije, por, por favor, me va a llamar a felicitar. Agarró mi nota y me dijo, nadie medianamente inteligente hubiera escrito esto. Y tiró la nota en la mesa. O sea, ese día, mira, yo salí de esa oficina con las piernas que me temblaban. Pero a la vez fue el día en que yo dije, esto tiene dos únicas posibilidades. O en este minuto me largo y me equivoqué de profesión, o me vuelvo en la mejor periodista de esta revista. Y entonces decidí la segunda, no sé si llegué a ser la mejor, pero sí empecé a aprender, como te digo, con cierta rudeza, pero sin duda una capacidad de análisis que agradezco profundamente de mis editores. Miguel Paz
3: a ver, yo, yo estudié en una universidad marxista en Chile, una universidad que ya no existe, y durante mis dos o tres primeros años fuera de la universidad yo era un tipo completamente anti-establishment, y que decía, jamás voy a trabajar en ningún medio del mainstream. Mm -hmm hasta que un día que ya no tenía nada para comer, básicamente, y fue como, bueno, tengo que tomar un trabajo. Y tomé el peor trabajo que podría haber tomado y que, que, es como que fue trabajar en un diario que se llama Publimetro en Chile y que básicamente el trabajo se dedicaba, se trataba de cortar cables y pegar cables. Después de tres o cuatro meses de eso, fundiéndome el cerebro, eh, un día me fui a una fiesta y no volví más hasta como unas dos semanas después que llegué campante a mi trabajo eh, y mi editor me dijo Flaco, yo me encanta que tú estés aquí porque eres el único periodista que en las reuniones de pauta proponía algo y se y puteaba y se enojaba y demostraba pasión, pero pero el jefe de acá de los suecos dijo que no te vamos a poder tener, así que te tenéis que ir. Me fui, me fui a armar, otro, a armar un, un, un proyecto nada que ver. Yo siempre he sido un poco gafiter o plomero, de que me gustan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces me fui a hacer una, una factoría de ideas y hacer proyectos de diseño y de música con otra gente, hasta que uno de estos editores me llama y me dice, oye, quiero hacer una revista eh, y quiero que tú seas el editor general. Yo le digo, pero flaco, yo tengo 23 años, no tengo idea de esto. Y me dice, no, démosle nomás, yo me voy a Nicaragua a hacer algo, vuelvo y te encargo que saques el primer <risa> saques el primer número. Eh, yo cl claramente me eligió a mí porque no tenía plata para contratar a alguien, a alguien que supiese lo que estaba haciendo. Pero lo primero que descubrí ahí es que eh, uno nunca está a la altura de la situación, sino que uno uh -huh. se pone a la altura de la situación. ¿ya? Y el otro secreto que es que, en realidad, nadie tiene idea bien de lo que está haciendo. O sea, cuando vemos a gente que nosotros uh -huh. eh, idolatramos, nos parece muy inteligente y muy profesionales, tenemos que tener en cuenta que tienen algunas canas más y todo, pero tienen las mismas dudas que tiene uno, tienen las mismas inseguridades que tiene uno, y que en la práctica... Eh, en la, en la práctica eh, uno va improvisando y va tratando de ser riguroso en la práctica. En ese escenario, la única diferencia que yo podría haber tenido en relación a otros compañeros y compañeras de la universidad que eran infinitamente más talentosos, infinitamente mejores periodistas que yo, fue eh, trabajar y lidiar con los problemas del día a día, cuando o no hay plata o la historia no salió bien o se cayó, y, a veces, y publicar algo que de repente tú sabes que es una mierda y tener que comértela y aprender de ese aprendizaje para sacar otra cosa que un poco menos mierda y que hay un poco menos mierda. Lo único que sí yo tuve claro, y, y eso sí también puede ser un consejo, es que uno tiene, a lo mejor uno no sabe lo que quiere hacer, ¿no? Porque hay tantas cosas en la vida que, que te gustan, que te parecen atractivas, que uno se enfrenta como a la paradoja de la elección. Uh -huh. Hay tantas cosas que quiero hacer que al final no, no sé qué voy a hacer. Y a mí lo que me ha servido mucho en la vida, eh, y que también lo he escuchado a otras personas, es decir, bueno, no sé qué quiero hacer porque quiero hacer muchas cosas, pero sí sé lo que no quiero hacer. Uh -huh. Entonces, ponerte frente a una pizarra o frente a un bloc de notas y poner una raya y dividir de la izquierda para acá, lo que no quiero hacer y anotar todo lo que no quieres hacer en la vida, te ayuda, no de otra forma, a decir, bueno, no sé lo que quiero hacer, pero claramente al saber lo que no quiero hacer, voy a ser un poco menos miserable o al menos voy a ser más feliz. Tania Sanz.
4: Uy, 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 la pregunta más difícil, ¿no? Hay que preguntar a la de hábitos, ¿qué hábitos? Eso, eso, bueno, mira, te voy a decir, la verdad es bien fácil, la verdad es que no me cuesta nada de trabajo contestar, es hacer ejercicio. Yo desde chiquitita he hecho deporte, así de, he sido gimnasta, metí a tenis, a bailar, a correr, al gym, me ha encantado el deporte, yo creo que siempre he estado presente, y estoy convencida de que gran parte de como esa constancia que yo creo que sí la tengo eh, o de esa disciplina o de no hay problema hay que de competencia de, de reglas de todo esto ha sido por el deporte por esa esa presencia del ejercicio constante yo y, o sea, eso más de chica no cuando uno va va a tenis o va a la gimnasia pero ya ahora de grande que uno nada más corre o va al gym o algo así como más por por mantenerse saludable y en forma eh, yo creo que ese hábito me ha ayudado mucho a, a mejorar mis decisiones Creo que me da como mucha como claridad y siento que cuando no hago deporte como que como mal también. O sea, como que uh -huh. el día que si una semana o dos semanas por algo, lo que sea, mucho trabajo, no pude lograrlo, yo siento que como que empiezo a comer un poco mal, que duermo mal, que como que me siento un poco de mal de mal humor, hay que ser honesto me siento de mal humor. A veces, eh, no sé, me cuesta más dormir, eso es algo que a mí me, me choca, me choca no poder dormir. Y, y bueno, eso por la parte como bienestar, pero también siento que, que mi productividad no es la misma, mi estado de ánimo como te dije, entonces siento que es como un hábito que, que me da me aporta mucho más que solamente como, no sé, que te queden bien los jeans o que lo que sea, no me aporta como que mucho más allá, entonces yo creo que cualquier emprendedor tendría que tener este hábito incorporado. Siento que es como algo clave para, para triunfar, para, para conocerte mejor, para, para muchas, muchas áreas.
8: Billy Montilla. Y es que yo creo que vivimos en un mundo en donde pensamos que la, la solución y la felicidad vive fuera de ti. Que ese trabajo es lo que te va a dar la felicidad, esa relación amorosa es lo que te va a dar la felicidad. Esas cinco libras de menos es lo que te va a dar la felicidad. Cuando en realidad todo es en ti. Wow. Y yo creo que el éxito no solamente es las cosas que tú has logrado en tu vida o el trabajo que tienes o el dinero que te ganas. No, yo creo que el éxito es reconocer eso que la felicidad, la felicidad está en ti y el éxito está en saber cómo manejar los momentos difíciles de la vida de la mejor manera posible cómo proteger tu corazoncito y tus emociones y tu ser durante esos momentos un poquito más retantes
0: Platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad Continuamos Doctor Alejandro Badía
9: Sí, yo, yo había mencionado que tienes que tener un poco de conocimiento de negocio, pero para mí te digo que tuve ninguna preparación así. Yo mm -hmm. creo que más importante es tener la mente abierta. Mm -hmm. Que si Cuando alguien te trae una, una oportunidad, por lo menos explóralo, por lo menos escucha. Yo veo mucho en, en mis colegas eh, que muchas veces son, son un poco cerrados y yo creo que el, el, la, la práctica de medicina muchas veces cultiva es, es porque tienes, no, no puedes estar considerando la, un tratamiento que es algo, vamos a decir, que no, no tiene prueba, que es no, una, una locura. Entonces uno está entrenado de, de enfocarte en lo que funciona. Entonces lo que pasa es que cuando hay una oportunidad empresarial, uno también se cierra. Uh -huh. tiene? Porque, entonces wow. lo que, lo que tienes es que mantener la mente abierta y eso, eso es algo que yo he notado porque no uno no, no, uno no nace emprendedor, pero, pero algo tiene que, que inspirarte no sé de dónde vino porque no, no es que, francamente no es que vino de mis padres, yo, yo creo que simplemente tuve una mente abierta y, y, en, y en tener esa mente abierta es siempre escuchar a alguien, siempre considerar una oportunidad, uno puede aprender muchísimo, entonces poder incorporar eso, también en, la, en ejercer la medicina, en las nuevas técnicas, pero en la parte eh, empresarial, Eso quiere decir que cuando yo vi que, que los pacientes me llegaban de una manera muy ineficiente, quiere decir que fueron, vamos a decir, al hospital, el hospital dice: Bueno, esto no es algo para mi título, te ponen una fela, entonces dicen: necesita un ortopedista, vas al ortopedista y dice: Bueno, yo no, esto es un problema complejo de muñeca, ahora tienes que ver si nos haga de mano. Ya, ya, ya la persona ha ido a cuatro médicos uh -huh. y, y, ha, y han perdido quizás 10 días, dos semanas de y eso lo veo mucho entonces para mí era algo frustrante y en vez de aceptar eso yo dije, bueno, tenemos que hacer algo para cambiar esto y así es como nació Ortho now
2: Julissa Núñez. Así es, definitivamente hay que tener muchos hábitos, hay que tener mucha disciplina y hay que tener un gran compromiso, porque la verdad es, Julio, como tú decías, nosotros somos humanos y no todos los días tenemos el mismo ánimo, no todos los días tenemos la misma energía para dar lo mejor de nosotros. A mí lo que más me ha ayudado es siempre el nivel de excelencia que tengo, el nivel de curiosidad antes de yo recibir o entregar, cualquier cosa, un trabajo, un producto, un servicio. Yo siempre, siempre, siempre lo reviso una y otra vez. Yo soy muy perfeccionista. Algunos me llaman perfeccionista. Yo digo más que soy una persona apegada a la excelencia. Yo reviso una y otra vez, mando todos todo mis productos, todos mis servicios, todos mis textos a otra persona. Siempre se lo mando a dos personas para que me den su opinión. Y yo creo que lo más importante es nosotros aceptar que no tenemos todo. Aceptar que hay otra persona que nos puede dar un punto de vista diferente que debemos tomar en cuenta. Y es muy curioso porque cuando, por ejemplo, ahora que estoy en el tema de mi academia, cuando me entregaron los videos de los módulos, el joven que me trabajó los videos tuvo que editarlo cuatro veces, cada módulo, porque yo le decía, mira, no, se escucha, se escucha un ruido atrás, eh, trata de eliminarme eso. O mira, aquí tuvimos que hacer un corte y hay que editarlo, la transición tiene que pasar más suave. O sea que siempre a mí me gusta buscar y buscar y, y revisar varias veces todo lo que entrego porque somos humanos y nos equivocamos mucho hasta cuando yo me voy a, a poner una ropa yo me he ido tres tres horas, a ver si realmente siempre hay que buscar tener una segunda y una tercera opción ese la verdad es que es mi hábito más importante, tener tres opciones para cada cosa, tres revisiones para cada cosa porque lo que no sale en la primera sale en la segunda y, no, y si no sale en la tercera
0: Luis Muño.
10: Bueno, yo eh, le aconsejaría salirse de, de digamos, de, de su propio narcisismo. Y creo que, como tú dices, desafortunadamente los latinos tenemos una gran facilidad para ser escépticos ¿no? ante los mentores. O sea, es como si alguien parece que sabe un poco más que nosotros en un determinado terreno y entonces se conectara. Un arma de defensa que consistiera en desmontar a esa persona, ¿no? O sea, somos buenísimos riéndonos de, de, de esa persona a la que supuestamente admiramos. Somos buenísimos, ¿verdad? Eh, encontrándole defectos. Eh, tenemos una tendencia terrible a desear que caigan. Eh, no sé si estás de acuerdo, Julio, ¿Sí? pero sí hay algo en lo latino de, bah, de alegría cuando... La persona que ha tenido un gran éxito cae. O sea, parece que todo el mundo se alegra un montón. Y yo creo que ahí nos sobra narcisismo, sinceramente. Nos sobra ego. Nos sobra, ¿sabes? que Necesidad de competir, de creernos más, ¿no? Y es un escepticismo sano en general, pero yo creo que algunas veces en la vida está muy bien dejarlo atrás. Decir, bueno, es que esta persona de verdad sabe más que yo de verdad me puede me puede cambiar la vida y, 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 ¿y qué o sea ¿qué, qué tiene de malo todo esto ¿Qué, qué significa sobre mí no no es que yo sea más débil ni nada por el estilo al revés la gente potencialmente más exitosa ha, han sido influidos por un mentor ya te digo que el experimento este estadounidense eh, era clarísimo
0: no Michael y Abstroner
1: creo que una de las cosas que, que nos cuesta a todos, y me voy a incluir en esta uh -huh. en esta bolsa, es eh, poder frenar un poquito, poder eh, distinguir, priorizar, eh, priorizar a veces eh, algunas cuestiones humanas. Eh, creo que tenemos ritmos de trabajo no tan saludables como deberíamos, eso, eso es algo que me preocupa constantemente, me encanta mi trabajo, me apasiona, Vengo contenta y, y corriendo a la oficina para ver toda la gente linda con la que voy a trabajar, todos los proyectos, tengo ganas de trabajar, pero paso muchas horas sentada uh -huh. eh, y creo que, que como profesionales necesitamos espacios, yo encima trabajo virtual, no entonces uh -huh. necesitamos espacios de socialización, de poner energía física eh, y creo que, que cuesta mucho pues pasamos muchas horas frente a un escritorio eh, y creo que eso eh, a veces puede achanchar o puede hacer que tu cabeza vaya a un ritmo distinto que al que va tu cuerpo y eso hace que después cuando tenés algún impacto emocional o cuando estás realmente muy cansado tu cuerpo esté más susceptible. Y, y creo que a mí personalmente algo que me preocupa un montón es toda la velocidad a la que va mi cabeza y mi computadora, que no estén acompañadas por el cuerpo
0: Gloria Calzada
8: Yo creo que a mi pepe brillo, que es a mí como, este, mi conciencia mi conciencia nunca me ha permitido y, nunca, y de verdad es eso es un poco, ¿no? De repente... En, ¿No? nunca me ha permitido hacerme güey con las cosas. Uh -huh. eh, válgame la expresión. Es decir, como que, ay, como que no me acordé, como que <risa> se me olvidó. O si sea, algo se me olvidó de verdad, y se me olvidó y, y hablar ¿no? Pero en general no, o sea en general no, no puedo dejar de lado mis responsabilidades porque mi conciencia no me lo permite. Este, soy, soy, soy comprometida, me gusta. Me gusta, por supuesto, honrar mi palabra. Me gusta muchísimo que la gente sepa que puede contar conmigo. Me llena de orgullo, la verdad, y, y de, de, de parte de esas cosas de las que uno dice, ah, muy bien, todo muy bien, reina. Es que eh, eso, siento que soy una profesional consumada, comprometida, que respeta su trabajo y que está ahí, llueve, truene o relampague, ¿no? Me acuerdo un día que, que yo tengo una grabación de mi programa Notas Divinas y, este, y, y me pidieron que supiera a una persona en una conducción y me iban a pagar un dineral, el equivalente como a tres o cuatro meses de trabajo por un solo día en, en un evento. Y yo le vi a mi a mi productor a plantearle la situación, a pedirle el permiso y no me enjodí, no me enjodí. Y digo, aparte de manera muy arbitraria, debo decirlo, porque... Así. en fin, da igual el, el, el tema es que yo pude haberme inventado mi enfermedad, no. yo pude haber hecho cualquier cosa y, y, y decidí no hacerlo y, yo, y, 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 y me, me quedé con la con la instrucción de mi productor y me fui a grabar con todo el dolor de mi corazón, con la alegría que me daba hacer ese programa pero con, la, con el dolor de mi corazón de saber que y es este cuate no le dio la gana apoyarme en una cosa y, y que yo me cumplís. Inconfundiblemente
0: Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
5: Gracias por escuchar el episodio de hoy.